0: Willkommen zu Steierland Bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Bahnbrechend deshalb, weil wir uns direkt aus einem Wagon der historischen Steiertalbahn melden, einem der Wahrzeichen in der Region. Mein Name ist Nora Meier und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. Heute haben wir eine absolute Powerfrau aus Steierland zu Gast. Judith Ringer ist stellvertretende Sprecherin des Vereins Steierland, Obfrau der Wirtschaftskammer Steierland und obendrauf Geschäftsführerin von Steier Trucks International. Liebe Judith, herzlich willkommen hier bei mir im Waggon, im Speisesaal der Steiertalbahn.
1: Hallo liebe Nora, schön, dass
0: ich da sein kann. Wie gefällt es Was ist so deine Erinnerung an die Steiertalbahn? Wann bist du das erste Mal damit gefahren? Weißt mhm. du das noch?
1: Also ehrlich gestanden habe ich relativ wenig Erinnerung mit der Steartalbahn. Also das letzte Erlebnis war, wir haben ein Klassentreffen in der Steartalbahn gemacht. Wirklich? Aber, aber sonst, nachdem ich eigentlich von der anderen Richtung bin, ich bin ja aus Ronsdorf war jetzt nicht das Steiertal
0: map bevorzugte Richtung. Mhm, da hat es sich erst später herverschlagen. Genau. Liebe Judith, fangen wir gleich einmal mit dem Beruflichen an. Du bist Chefin eines Technikbetriebs, Steiertrucks International. Wie behauptet man sich als Frau in einer Männerdomäne?
1: Naja, äh, da tue ich mir relativ leicht bei meiner Vorgeschichte. Äh, ich habe den, den abrupten Wechsel von Frauenwelt in Männerwelt schon in der HTL gemacht. Also ich bin von einer reinen Mädchenschule, bin vorher in eine private Mädchenhauptschule mit, mit Kreuzschwesterführung äh, in die HTL gekommen. Das war natürlich der krasse Kulturwechsel. Äh, ja, und da lernt man natürlich mit äh, Sachen Behauptungen in der HTL nachdem ich immer die Einzige in der Klasse war, also durch mich wurde meine Klasse eine gemischte Klasse, okay. äh, lernt man natürlich das Durchsetzungsvermögen. Und äh, zu Hause habe ich auch zwei Brüder gehabt, die älter waren, also da lernt man das schon, sich durchzusetzen. Ja, und im technischen Unternehmen, also dass ich jetzt dann in der Fahrzeugtechnik gelandet bin, das ist halt auf meinen Mann zurückzuführen, ne?
0: Aber war das auch bei dir schon so, dass dich früher auch schon technische Dinge offensichtlich interessiert haben, weil sonst wärst du ja nicht in eine HTL gegangen? Äh,
1: ja, also ich habe immer genau gewusst, was mich nicht interessiert und natürlich durch die Kreuzschwestenschule und so richtige Hauswirtschaftsausbildung haben wir gedacht, na gut, das ist nicht unbedingt das, was ich machen möchte und dann haben wir eine tolle Physik- und Chemielehrerin gehabt und die hat mich immer fasziniert und Mathematik äh, habe ich keine Schwierigkeiten gehabt und äh, das war immer spannend. Und dann hat mein Bruder hat mich dann motiviert und hat gesagt: Na, mach das doch. Ja, und ich mir dachte, wenn es mein Bruder kann, dann
0: kann es nicht so schwer sein. <lacht> Super. Ähm, kommen wir vielleicht zum Verein Steierland an sich. Du bist stellvertretende Sprecherin. Ähm, warum engagierst du dich für diesen Verein? Was ist dir wichtig?
1: Ja, mir ist ganz wichtig, dass sie die Region eben weiterentwickelt und dass wir auch zeigen, welche Stärken das wir haben. Und das funktioniert nur, wenn wir gemeinsam was machen. Einer alleine bringt nicht viel weiter und da hilft natürlich so eine Initiative und ich finde einfach, die Initiative ist so toll, weil nicht nur Unternehmen dabei sind, sondern auch Vereine und auch die Bezirkshauptmannschaft, die
0: Gemeinden sich so engagieren und das ist schon toll und einzigartig. Mhm. Ihr habt jetzt gerade fünf Jahresfeier gehabt. Ähm, ja. Wo, wo siehst du den Vereinen in den nächsten fünf Jahren? Glaubst du, dass weiter so Tendenz steigend ist?
1: Ich hoffe, ich ja. hoffe. Nein, also ich denke schon, dass noch viel Potenzial ist, dass wir da noch viel äh, Möglichkeiten haben, uns weiterzuentwickeln. und äh, das ist auch ganz wichtig, äh, in, richtig, in die richtige Zukunft zu gehen. Wir sind heute halt eine sehr automobillastige Region und da geht es einfach darum, wie, wie schaffen wir die Transformation, wie geht es da weiter und ich denke mir, die Initiative hat eine gute Basis und da sehe ich uns in fünf Jahren natürlich erfolgreich weitermachen.
0: Du bist ja, haben wir eh schon angesprochen, eine Powerfrau. Du hast viele Aufgaben auf einmal. Wie schonglierst du denn das überhaupt? Bleibt da noch ein bisschen Freizeit oder ist der Terminkalender proppe voll? Naja, mein Terminkalender ist voll.
1: Das wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Aber mein Erfolgsrezept, sind eigentlich zwei Punkte. Erstens einmal habe ich überall starke Teams. Also wenn man keine guten Mitarbeiter hat, dann kann man das vergessen. Also, und ich habe immer das Glück, dass ich tolle Leute um mich herum habe, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich unterstützen und da Freurame schaffen. Und, und dann bin ich auch ein Typ, also nur eine Sache, das wird mir schnell langweilig. Also das ist nicht unbedingt meine, meine Welt. Ich liebe die Abwechslung und ich habe, wie ich angefangen habe bei Frauen in der Wirtschaft, ganz und, äh, ja, vorlaut einmal gesagt, äh, ich liebe die Herausforderung und, ja, und das hat das Universum glaube ich ziemlich genau gehört. <lacht> ja, und äh, der zweite Punkt ist, ähm, ich mache das, was mir Spaß macht. Und das ist gleichzeitig auch mein Hobby und darum habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, dass ich dann in meiner Freizeit irgendwo ganz was anderes mache. In meiner Freizeit, die es natürlich gibt und die Freiräume brauche ich auch, da bin ich lieber alleine und habe meine Ruhe. Und äh, wenn mein Mann sich beschwert, äh, ich bin zu viel unterwegs und dann sage ich immer, ja, ich könnte auch Golf spielen. <lacht>
0: Dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden, aber wenn du sagst, du brauchst eben auch ja deine Freiräume, was hast du zum Beispiel, wie hast du heute deinen Tag gestartet in der oh, Früh.
1: Oh, also wir, ich habe das eh schon erzählt, meinen Tag stressig gestartet, weil ich zu wenig auf den Termingelände geschaut habe und habe gedacht, unser Podcast-Aufnahme ist eine Stunde später. Das <lacht> hat mir jetzt ein bisschen, ja, meinen Kreislauf in den Schwung gebracht. Aber ich probiere in der Früh immer bald aufzustehen, damit ich wirklich Zeit für mich sehe selber habe. Ich muss ja in der Früh meine Tochter für, den, für die Arbeit fertig machen, die ist ja behindert und braucht da Service. Und heute, wenn man doch, nachdem ich ja Zeit habe und der Podcast ja eh erst äh, nicht am frühen Morgen ist, äh, dann kann ich nur eine Runde schwimmen gehen. Und, ja. Aber prinzipiell schaue ich immer, dass ich halt irgendwo ähm, Meinen Tag gut starte und was mir auch wichtig ist, ist meine Dankbarkeitsroutine. Also wirklich, ich schreibe konsequent jeden Tag in der Früh auf, wofür ich dankbar bin.
0: Ah, das ist ein schönes Ritual. Das wird ja auch immer mehr, gell? Das, Ja, das, 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 das ist ja wichtig.
1: Mhm. Ich, ich davon bin überzeugt, dass das der Fokus ganz ein wichtiges Thema ist. Und man kann immer das Glas halb voll und halb leer sehen. Ich bin heute halt auch immer der Typ, der sagt, ja, es ist mir egal, ob halb voll oder halb leer, für mich ist wichtig, da geht noch was rein.
0: Du hast dir ja das eh gerade angesprochen, ich meine, die Herausforderung ist ja dann bei dir da nicht nur beruflich, dass sehr viel ist, sondern eben auch privat. Ich meine, das ist ja doch, ich glaube, du hast Drei, drei Kinder, Kinder ja. und eben du hast gerade gesagt, die eine Tochter ist äh, behindert. Die Tochter ist ähm, ja. Wie wie eben da bist du da auch, hast du da dann auch irgendwann zu diesem Schicksal gesagt, okay, man kann das Glas halb leer oder halb voll sehen wahrscheinlich, oder ja. weil sonst
1: ja, da, da habe ich, glaube ich, das Glückliche, naturell, dass ich Sachen annehmen kann. Also ich, mich stresst das nicht, weiß ich nicht, ich kann mich jetzt wenig erinnern, ich glaube, das habe ich wirklich nicht so gehabt, warum das mir passiert oder so, mit solchen Fragen heute halt ich mich nicht auf. Also das finde ich kontraproduktiv. Es ist so, wie es ist und jetzt gibt's einfach das Beste draus zu machen und da brauche ich auch nicht mehr analysieren, wo kommt's her oder ich glaube, dass das auch nicht wesentlich ist, sondern was kann ich jetzt tun, damit es jetzt passt und äh, das, was ich dann da wichtig finde, ist einfach auch nicht das äh, lange Vorplanen, also ich bin weniger Planerin, also mir passieren halt die Sachen, aber äh, das kann natürlich keinen Stress erzeugen und ich habe da genug Beispiele erlebt, wo man sich einfach wegen Sachen gestresst hat, äh, die nie eingetroffen sind. Mhm und damit, ja, was ist jetzt da, was, was braucht es jetzt und jetzt heißt es zu agieren und den Rest, der Rest wird sich zeigen und das ist glaube ich ein guter, guter Ansatz, wie man heute halt mit, mit Herausforderungen herumgehen kann und darum war die jetzige Zeit, wo wenig planbar ist, das ist für mich jetzt
0: nicht der große Stress. Weil, weil du so bist. So, so lebe ich. Schön Schön, so, ja. ähm, da hast du vielleicht eh schon einen guten Tipp angesprochen, weil ich wollte jetzt auch gerade fragen, eben Tipps und Tricks für andere Frauen in der Wirtschaft, die vielleicht ein bisschen struggeln, die vielleicht nicht so, äh, da eher nicht so planen wie du, mhm. sondern die vielleicht einfach da mehr gefordert sind, weil sie sich selber stressen. Hast du da noch irgendwelche anderen Tipps für diese Frauen?
1: Nee, ich habe einen ganz wesentlichen Glaubenssatz und der ist, also du kriegst immer nur so viel zugemutet, wie du auch schaffen kannst. Also von dem bin ich zutiefst überzeugt. Also jede Herausforderung, die du kriegst, die kannst du schaffen. Und ich glaube, äh, speziell wir Frauen neigen dazu, dass wir uns selbst kleiner machen, als wir sind. Das ist einmal, glaube ich, auch ganz wesentlich zu überlegen, welche Situationen habe ich schon geschafft. Und das ist oft ganz, ganz viel. Und also... Ähm, ja, es sind so viele Sachen, selbstverständlich ist eh klar, bah, ich habe die Kinder großzogen, ich habe das Ganze gemanagt und das war es voll super. Zum Beispiel ich bin ich eine Verfechterin von Wiedereinsteigerinnen, weil eine Frau, die äh, die Familie managen kann, die mit kleinen Kindern und das alles umgehen kann und dann wieder im Beruf einsteigt, die hat Qualifikationen, das ist Projektmanagement pur.
0: Stimmt, ja. Mhm.
1: Und das, das sind einfach Sachen, die, ja, ähm, man muss einfach seine eigenen Stärken bewusst sein und natürlich kann nicht jeder alles. Und ich glaube, wir sollen auch einen Fehler nicht machen, dass wir so werden wollen wie die Männer, sondern einfach auf unsere weibliche weiblichen Stärken setzen und das, der gesunde Mix macht es aus. Es ist nicht gut, wenn wir A durch B ersetzen und dann überall Frauen haben. Das passt nicht, aber wir brauchen einfach einen weiblicheren Weg.
0: Und eben, weil du sagst einen weiblicheren Weg, das heißt, da ist durchaus Aufholbedarf, auch hier in der Region. Absolut,
1: absolut. das ist halt auch äh, bedingt dadurch, dass wir ein sehr technikorientierter Standort sind, eben Automobiltechnik. und. Äh, aber jetzt bei der Digitalisierung, ich selbst bin ja eine Nachrichtentechnikerin, ne? das ist für mich so ein toller Beruf, der einfach für Frauen ist Programmierung, die Digitalisierung eine Riesenchance. Weil es einfach so Themen sind, die ich mit einer Familie vereinbaren kann. Und für mich gibt es das entweder oder, das finde ich immer blöd. Also ich bin eine, die sich halt schwer tut bei Entscheidungen, ich will immer alles haben. Das ist so, also darum ist das wohl als auch für mich eine super Variante. Und wenn ich eben was kombinieren kann, und das kann ich eben bei Digitalisierungsjobs, kann ich das gut kombinieren, Familie und Beruf, weil eben zu Hause arbeiten kann, weil ich mir das einteilen kann, weil das halt auch immer so phasenweise ist. Und ich glaube, das habe ich mir auch im Familienleben leichter getan, wenn ein Projekt, hast einmal eine Phase, wo es total anstrengend ist. Das ist so die Babyphase. Ne? Aber dann äh, wird das Ganze, normalisiert sich und dann braucht das Projekt und das Baby auch nicht mehr so viel Betreuung. Und genauso ist es halt da auch.
0: Weil du sagst, man kann es flexibler einteilen. Wie ist da die Arbeitsphilosophie bei euch im Unternehmen? Das heißt, ihr habt dann relativ flexible Arbeitszeiten oder wie, wie schaut denn das konkret aus?
1: Äh, ja, natürlich, wir sind ein ja Produktionsbetrieb, da ist flexibel äh, relativ aber wir haben auch eine wichtige Regel, also die Leute können sie das im Rahmen selber einteilen, aber mir ist immer nur wichtig, dass mindestens zwei im Unternehmen sind, falls was passiert, dass das, äh, ja, dass wer weiter da ist, dass die, die Gefährdung, halt die Sicherheit steht immer an vorderster Stelle, aber sonst äh, ist das kein Problem, wenn einer sagt, ich brauche jetzt einmal, ich möchte meine Kinder in den Kindergarten bringen und ich komme später und so, das Okay, lass dir alles managen.
0: Du pendelst ja nach wie vor ähm, zwischen den Emiraten und ja. Steierland. Ja, ist jetzt irgendwie auch ein krasser Unterschied. Das ist ähm, nicht ganz dasselbe, ne? Ja, ist nicht ganz dasselbe, fast. Ja. Ähm, was würdest denn du sagen, sind denn die wirklich die, die entscheidenden kulturellen Unterschiede zwischen einem Land wie Österreich und den Emiraten, nämlich auch auf die Arbeitskultur bezogen?
1: Naja, die, die Emirate, das ist ja schon, die Emirate haben sich ja entwickelt. Ich war ja acht Jahre in Saudi-Arabien, weil mein Mann eben dort Geschäftsführer von der Steierteimler Buch AG war. Und das war natürlich schon ein krasser Umstieg. Aber für mich hat das ganz gut gepasst, weil ich war da in der Familienphase. Ich bin hingegangen, ich wollte halt Kinder, wollte Familie und da ist das Land super. Der große Unterschied äh, zwischen einem arabischen Land und, und Österreich ist halt der Service-Level. Also die, die, der Dienstleistungssektor ist halt dort enorm ausgebaut. Also das ist speziell, also als schwangere Frau in Saudi-Arabien ist perfekt. Also, das waren von meinen ersten arabischen Wörtern, die ich kennen habe. Weil das ist so die Green Card für, für alles. Also Solange man es nicht auch sieht, ne, das ist natürlich mit äh, dem ganzen Umfeld, halt die, die Verschleierungsgeschichten und so. Ähm aber wenn du sagst, du bist schwanger, also du, du, die machen alles für dich. Also okay. Sonderbehandlung Sonderbehandlung, quasi. ja, und du gehst mit dem Zeigefinger einkaufen und sagst, das hätte ich gern, das hätte ich gern und das hätte ich gern und dort ist mein Fahrer. Und das dort einen Fahrer zu haben, das war jetzt für mich absoluter Luxus. Aha. Also natürlich Frauen, die dort, also speziell europäische Frauen, die dort keinen, keinen Fahrer haben, wer arabische Frau, die hat einen Fahrer. Das ist so, so Standard, das mhm. ist so, weiß ich nicht, ein anderer Zugang dazu. Ne? Das ist super, weil äh, gerade wenn du keine Kinder hast, so, der bringt dich dorthin, der bringt dich zum Shoppingcenter, lässt dich aussteigen, packt das Auto ein, kommt dann und kümmert sich um die Kinder beim Einkaufen. Mein Fahrer, der war so der Großvater für die Kinder, Es war ein Filipino, der irrsinnig gute Nerven gehabt hat und dem das auch Spaß gemacht hat. Das ist perfekt und wenn du nach Österreich kommst und du musst eigentlich alles selber managen, alles selber machen, das ist natürlich äh, ja, ganz eine ganz andere Welt.
0: Und Aber das heißt, du hast acht Jahre dort gelebt. Ich war dann die Rückkehr wieder? War das dann auch wieder eine krasse Umstellung?
1: Äh, naja, wir waren sowieso immer im, im Sommer in Österreich. Also von dem her äh, habe ich jährlich einen Kulturschock gehabt. Also das ist
0: schon, schon,
1: schon extrem. Aber es hat natürlich auch gepasst. Es war auch meine persönliche Entscheidung.
0: Du hättest dich ja aber auch entscheiden können, zum Beispiel deine Kinder vielleicht auch in Wien großzuziehen, weil du warst auch <lacht> Bundesrätin. Warum hast du dich trotzdem für die Region Steierland wieder entschieden? Was, was hat dich da hergezogen? Also
1: ich finde Wien schön, Wien ist, wir können total stolz sein auf unsere Bundeshauptstadt, wenn man es auch also im internationalen Vergleich sieht und so, wie es halt bei uns öfter ist, dass wir halt viel Besuch aus dem Ausland haben und das sein können, da sagt jeder, wow, Wien ist echt toll, aber für mich ist Wien kein Umfeld, wo ich will, dass meine Kinder groß werden. Und das, was wir an uns mir an, an unserer Region heute halt so gefällt, das ist halt auch die, die Bodenständigkeit und das ist für mich, äh, ich wohne ja in Steyr, äh, hat Steyr die perfekte Größe. Es ist äh, schon einiges da und das Umfeld ist super, also mich fasziniert das Wasser, Wasser ist für mich ganz, ganz was Wesentliches, darum war das in Riyadh vielleicht von dem her ein bisschen schwierig, aber äh, das ist einfach eine tolle Situation, wir haben da, Steier ist die totale Schulstadt, du hast so viele Möglichkeiten und in der ganzen Region, ja, wir leben da, wo andere Urlaub machen und das ist wirklich, das, das kann einfach was.
0: Was ist so ein Plätzchen für dich in Steierland, wo es dich immer wieder hinzieht? Hast du irgendeinen Tipp vielleicht, wo es besonders schön ist?
1: Ja, das wird <lacht> man wieder schwer, das ist so schwer mit Entscheidungen. Aber ja, auf der einen Seite ist eben am Wasser, an der Steier, das finde ich einfach sensationell, da gibt es so viele, so viele schöne Plätze. Und natürlich, nachdem unser Unternehmen in Waldnerkirchen Kirchen ist, der Platz oben bei der Hohen Linde, also der ist phänomenal. Und das ist auch total witzig, wenn wir natürlich Geschäftsbesucher haben, dann schauen wir rauf, da sind alle geflasht. Also bisher, ganz egal, welche Nationalität, natürlich unsere Saudi-Besucher, für die besonders, wenn die natürlich grün und teilweise auch Schnee, oder halt was Tolles ist, aber auch wenn von anderen Firmen von Wien und von Deutschland Leute da sind, die sagen auch alle wow, also ja. absolut empfehlenswert. Mhm.
0: Unser Podcast heißt ja Steierland Bahnbrechend. Hat auch in deinem Leben wahrscheinlich, ich meine du hast sehr viel schon erlebt, hast dir selber schon erzählt, ähm, hat es eine Situation gegeben, die dich privat oder beruflich einmal ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Ähm, möchtest du da was dazu erzählen? Mhm.
1: Ja, da hat es immer, immer wieder Sachen gegeben. Der Wechsel nach, nach Saudi-Arabien, das, das war schon eine, eine harte Entscheidung, weil ich war ganz konsequent, also ich habe zehn Jahre bei BMW gearbeitet, habe dort software Ingenieurin gemacht und habe eben dann meinen Mann kennengelernt ne? Uh, der halt in, in Saudi-Arabien war und dann, ja, puh, uh, was machen wir jetzt eine Zeit lang? Ja, war das halt so eine Fernbeziehung, uh, was ein bisschen stressig ist, wenn man einen Partner hat, der halt wenig Planbar ist, der sagt, ja, okay, ich komme in 14 Tagen und schau, dass du da freinimmst. So, ich war selber in Projekte drin und dann äh, freischaufeln und dann am Tag vorher ruft er und sagt, du, das wird nichts äh, das verschiebt sich, ich komme äh, erst in einer Woche. Also das sind Sachen, die es halt dann nicht lange durchhalten und dann habe ich die Entscheidung getroffen, naja, gut, da muss halt mein, mein Job auf der Strecke bleiben und das war natürlich nicht so einfach, weil ich habe meinen Job immer gern gemacht, das war ein super, ich ein Leben immer gehabt wie, wie ein junger Hund, sage ich natürlich, uh, ungebunden, gut verdient, uh, immer Herausforderungen, jedes Jahr an das Projekt, immer tolle, tolle Projekte gehabt, tolle, tolle Leute kennengelernt und dann nach Saudi-Arabien gehen und dann haben wir die ganzen Vorstellungen rundherum. Aber da war dann auch wieder so, dass man einfach mit Vorstellungen hingeht und ich mir immer gedacht, nervös der Bette, also was Faderes gibt es eh nicht mehr. Das, das muss man selber erlebt haben. Das, mhm. ist, das sind einfach dann so Sachen, da muss man einfach anstellen, aber ja,
0: jetzt so, ist es so wie es ist und das passt. Du verstehst das sehr gut, mit Herausforderungen umzugehen, hört man daraus.
1: <lacht> ja, zwangsläufig. Mhm. Also das ist halt. Aber darum glaube ich, das ist auch ganz wichtig. Das in interpretiere ich halt so, dass man nicht immer auf fixe Schienen fahren kann. Also man muss wirklich aus dem gewohnten Gleisen ausbrechen und, und das bringt halt auch immer Chancen. Und ich bin halt ich probiere mich halt auf das zu trainieren, dass ich heute halt die Chancen sehe und nicht immer das Negative. und ja, und ja Man muss halt loslassen können. Das ist halt wichtig. Weil ich kann halt festhalten und erwarten, dass was anderes kommt. Und die Phase dazwischen ist eine, oft
0: eine Herausforderung. Ja. Welche Chancen abschließend siehst du eben noch für die Zukunft auch hier in der Region, vor allem für die Frauen?
1: Ja, ich habe das ja schon gesagt, uh, Digitalisierung ist für die Frauen eine uh, Mega-Chance. Mega uh, wir haben eben uh, total tolle Schulen, für Ausbildungsmöglichkeiten und das sollen einfach die, die Chancen nutzen. Und das, was ich wichtig finde, ist ein Netzwerk. Und darum habe ich mich auch bei Frauen in der Wirtschaft so gern engagiert, uh, weil das einfach... Uh, das, was Frauen halt zu wenig noch machen, das ist einfach die, das Vernetzen. Die, wenn man zurückschaut in der Geschichte, früher hat es immer so Frauenkreise gegeben. Na, Frauen waren halt bei der Hausarbeit viel beisammen, haben halt gemeinsam irgendwas geerntet, irgendwo was genäht oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich weggebrochen. Ne? Jetzt äh, ist halt die Frau halt ganz oft isoliert in ihrer Familie, sie nur ihre eigenen Sachen und das sind, glaube ich, so äh, Möglichkeiten, einfach das Vernetzen von Frauen untereinander und äh, gegenseitig unterstützen und auch gegenseitig auf Kinder aufpassen und die ganzen Kleinigkeiten und einfach auch so Tipps austauschen. Das sind Sachen, die ganz wertvoll sind und gerade bei Frauen in der Wirtschaft als Unternehmerin nimmt man sich wenig Zeit und dann sagt man, Bau, jetzt komme ich heim und jetzt habe ich meine Familie und jetzt bin ich froh, wenn ich mal mehr Ruhe habe. Aber auch der Austausch alleine dort, das muss man erlebt haben, das gibt dann so viel und da sehe ich auch einfach so viele Chancen. Und darum, da sind wir wieder bei der Initiative, das Austauschen, das mit Gleichgesinnte und äh, das gefällt mir heute halt auch bei unserer Initiative, dass das so eine gemischte Gruppe ist. Und die, die Diversität, wie man sie jetzt einmal immer so propagiert, ist für mich eine Riesenchance. Und darum ist das nicht, Frauen sind besser als wie Männer, das ist für mich auch der falsche Ansatz, sondern wir machen halt Sachen anders, wir sehen auch Sachen anders und das erweitert den Blickwinkel. Und da sehe ich eben eine Riesenchance dafür, dass man da auch eine Region gut entwickelt, dass sie da auch die Frauen entwickeln können und da auf einer guten Basis irgendwo aufzusetzen,
0: das ist schon toll. Vielen Dank, liebe Judith, für das ausführliche Gespräch. War, war sehr spannend und sehr aufschlussreich. Wenn ihr da draußen Fragen an Judith Ringer oder an den Verein Steierland habt, unsere Kontaktdaten gibt es in den Shownotes. Die nächste Folge des Steierland Bahnbrechen Podcasts hört ihr dann nächstes Monat. So long, rock on!